0: Hello， 大家好，欢迎来到聊聊东西。我们聊东西文化，也聊很多东西。我是 Candice。今天外面下大雨啊，不知道听不听得到下雨的声音。下雨的时候，你们喜欢做什么？下雨我是很讨厌去外面的，特别不方便。但是在家就觉得很舒服，很安静，听听音乐啊，看看书啊，都很合适。大家不要担心，一菲会回来的。我知道有一些听众告诉我，他们很想念一菲啊，一菲很可爱啊，很搞笑。但是因为他的工作真的很忙，然后他还有他的家人，他的儿子他要照顾，所以有时候一点点休息的时间，我就想留给他陪他的儿子，不想让他太累了。等他的工作情况好起来之后，我们一定会。啊，让他回来一起录音的，大家不要担心。好，那今天我想和大家聊的一个话题，其实是我很久之前就想说的一个话题了。我教汉语已经断断续续有六年多的时间了，然后线上线下都认识了特别多学生，初步估计也应该有两百多。可能不到三百不同国家的学生了。其实我不太喜欢说自己是一个老师，因为，我也是一个学生。我既是一个老师，也是一个学生。我也在不断的学习。为什么我一直在坚持做这件事情？我今天想聊一聊我的学生教给我的东西。首先，第一点，我六年间遇到了很多。一直坚持学汉语的学生，这个让我非常的感动，因为我自己学语言，所以我知道，如果你想学一学好一门语言，是一辈子的事情。就是可能你已经很接近母语者的水平了，但是你还是达不到母语者的水平。这个时候你是需要持续学习的。可能你看一个文章，有一个比较难的新词。你可能就会记下来它，但是过一段时间，如果你不学习，你又会忘记。这种过程就是持续输入的过程，是一辈子都不可以停止的。我很高兴，也很佩服这些可能在听我播客的这些外国人的学生，因为他们至少是花了几年的时间。才可以说听懂我的播客到百分之七十八，十，至少是三四年，这是可能最快最快的情况。可能如果你没有那么多时间，没有那么用心的去学习的话，可能十年有可能。我特别认真的对待我的每一个学生，因为他们的坚持，他们想要了解中文汉语，想要了解中国文化。学习这些看起来非常难的汉字，除了他们的坚持之外，六年前吧，六年前可能我没有遇到过那么多华裔想要学中文。现在越来越多，呃，可能他们的爸爸妈妈是中国人，或者他们的爷爷奶奶是中国人，他们自己本身是学设计，是学艺术的。他们想要把中国的元素加入到他们的设计中，我觉得这个是非常非常好的一件事情。可能他们的爸爸妈妈或者他们的爷爷奶奶，也有可能他们已经是第四代、第五代中国人了，但是他们还在继续的学习这些东西，想让呃中国的文化融入到自己的经历中，真的是让我挺感慨的。我也为他们点赞。希望有一天，可能我的学生会成为一名有名的设计师、有名的艺术家，然后他们的作品里有一点点中国的元素。这个想想就觉得特别棒。这个是第一件事情，学生教给我的就是坚持。然后第二件事情是关于冥想的。我不知道，就是有多少人有过冥想的经历。因为我以前有一个新西兰的学生，他真的太厉害了。他从来不在床上玩手机，然后每一天早上，基本每一天早上起来都要冥想半个小时或者更长的时间。然后他说，冥想之后他的整个状态，那一天的状态就会特别好。所以我有很多次想尝试冥想，但是我觉得我可能很容易想别的。我试了好多次，我都觉得我不知道该怎么开始。他说你可以下那种 App， 有很多的手机软件会告诉你怎么来做。比如说，他说现在你坐在这里，你深呼吸，吸气、吐气，什么什么的。我觉得这个好难，然后我就放弃了。但是最近我又呃，因为这个播客，有一个越南的学生找我一起上课，然后。他跟我讲了他理解的冥想之后，我就觉得哇，我从来没有这样想过。我以前以为冥想啊就是专注呼吸这一种练习方式。然后他说他和他的妹妹一起去了一个地方，有走路冥想。我就说哈、啊，冥想还可以走路啊。然后他就跟我讲了很多，给我看了一本书之后，我的理解啊，当然我是刚刚接触冥想的人，可能不对，但是我的理解是。其实冥想就是锻炼你的集中力，让你在一个可能五分钟之内把注意力集中在你的呼吸上，或者是集中在别的事情上。而这个是不一定非要是呼吸，如果是走路的话，可以集中在你的脚和地接触的时候。然后我就慢慢在想哈，那这个事儿可以是任何的东西啊，比如说为什么我这么多年坚持。或者喜欢和学生们上课，当然没有人喜欢工作。我觉得大家都想啊，躺在床上，我们就可以天上下钱雨，每天都有花不完的钱，我就不用那么累了。我也有这样的时候，但是我很喜欢和我的学生上课，就是有时候特别特别累，但上完课之后就很开心。我就在想，这个和冥想其实是一样的道理，就是我特别专注在我上课的过程中。嗯，如果你专注的程度越高，你下课之后越会有一种满足感。所以有时候我觉得，比如说早上起来之后特别困，特别不想上课，但有时候和我的学生上完课之后就觉得精力充沛，特别好。觉得冥想不要局限它的形式，只要你去专心做一件事情，锻炼你的注意力集中的能力，这是一件非常好的事情。我觉得我不大能做那种，就是坐在那里专注呼吸的这种冥想，因为我已经试过很多次了，都失败了，所以不需要勉强自己，就用自己喜欢的方式。像我有一些学生啊，我觉得他们也是很厉害，比如说坚持健身啊，坚持跑步啊，坚持运动，某种程度上来讲，我觉得这也算是一种冥想吧。就是可能你跑步的时候，你。注意力特别集中自己的身体上，或者是你就没有去想别的。你健身的时候也是比较集中注意力。你健身跑步完之后就特别开心，我觉得这也算是某种程度上的冥想，然后给你带来的一种愉悦，然后让你可以坚持做下去这件事情。啊，就是因为我跟我那个越南的学生聊聊天了之后嘛。我就开始洗碗的时候不要想别的事情，然后我就发现我注意到了很多东西，我注意到了这个碗的花纹是什么样的，然后碗的底下写了什么字，比如说景德镇制，那景德镇就是中国最著名的做陶瓷的一个地方。然后，呃，碗的里面其实有凹凸不平的地方，但是我平时洗碗的时候从来没有注意过这些细节。所以我就在回想啊，我觉得现代人太难专注在一件事情上了。可能你做饭的时候，你听个歌，或者是看个电视剧；洗碗的时候也一样，要想点别的事情。好像觉得这个时间每一天都不够用，应该要多多利用这个时间。所以在同一个时间想做两件事或者三件事。但是因为你做了两三件事，同时做了两三件事之后，每一件事都做的不是那么好。我的理解来说，冥想的意义是让你专注在一件事情上。现代人太容易焦虑了。我以前在播客说过，我是很容易想要在同一时间做几件事情的人，因为我觉得啊，我的事情太多了，然后我应该节省我的时间。但其实我们有很多的时间。只是我们没有好好的利用他们，总在那个很短的时间里感到焦虑，然后想要多做几件事情，又让那些事情做得不够好。我也有很多学生，他们也是成功人士吧，就是社会定义的成功人士吧。他们可能睡觉睡得特别少，特别的聪明，而且做什么事情都做得很好。我觉得。秘诀之一就是在做什么事情的时候就要专注，你做这个事情的时候就要专注在这一件事情上，这样会事半功倍。但是我不能学习他们睡觉特别少这件事，我真的做不到。这个好像我看过新闻，是每个人基因决定的，就有的人他天生睡觉就多，他要睡那十个小时，他才可以恢复精力。有些人睡五个小时。他就可以恢复他的精力，所以不要和别人比，每个人不一样。但是你要恢复到你觉得第二天你有精力去做很多的事情，这样有充足的睡眠才可以。比如说刚刚过去的冬奥会，我不知道大家有没有关注冬奥会，可能外我外国的朋友们不太看，嗯、呃，然后有一个选手叫谷爱凌，她在中国是挺火的。谷爱凌一个十八。诶，他十八岁还是二十岁啊？我忘记了，十八岁吧。他就是很多的事情都做得很好啊，他的学习也很好，滑雪很棒，而且是一个模特。然后他自己穿衣服啊，也有自己对时尚的理解。那为什么他可以做成这样？他说他最重要的一个原因就是他妈妈告诉他要多睡觉。<笑>那对他来说，可能是每天睡觉十个小时是恢复精力的一种方式。然后他在滑雪的时候就专心滑雪，在学习的时候就专心学习，这样让他每一件事情都可以做得很好。时间管理大师，<笑>我觉得成功的人大概都是时间管理大师。比如说，先有那个台湾的男艺人罗志祥。他不就是一个时间管理大师吗？同时和很多个女生交往，也不会让别人知道，然后在这个电视上，在这个媒体上的形象还是很好。这是真正的时间管理大师。如果把这个能力用在学习语言或者是学习别的东西、工作上，他也会是一个很成功的人。那我们刚刚说了坚持，说了冥想，冥想其实我想说的是集中注意力做一件事情，然后说了时间管理。我其实是一个很喜欢学习语言的人啊，我也学了几种语言，但是最近没有再继续学我的西班牙语，因为同一个时间啊，你想要做做好几件事情，真真的挺难的。最近我在比较专注在我的英语和我的韩语上。那西班牙语为什么我会开始学西班牙语？这个也是非常搞笑，是我在澳大利亚的时候，我常常会做这个一对一的汉语课。哦，就有一个秘鲁去澳大利亚交换生吧，算是交换生，就是那种几个月的一种项目，不是真的去澳大利亚上大学。所以就在网上他找到了我，然后我们在线下见面上课。我特别喜欢他那个时候，因为他和我性格特别不一样。我记得我以前好像也在博客里提过这个人，他和我性格特别不一样，特别的开朗，特别的南美洲风情，就是那种热情、外向、充满活力、很阳光的那种女孩。我就觉得，是不是我也可以有这种改变？我学这种语言，我就。可能会有这样的体验吧，这样性格的体验，因为西班牙语是一种给我感觉很热情的语言，所以我就开始学西班牙语了。西班牙电视剧也有很多很不错的，我那个时候特别爱看西班牙的电视剧。我记得我提过很多次，那个西班牙电视剧叫《时间管理局》，大家都要去看，真的太好看了。现在就。<笑>沉迷于韩剧和香港的电视剧。我学语言的方法真的就是看剧和听歌，因为我学跳舞有很多 K-pop 的舞，所以我又开始听一些 K-pop 的歌，然后我看一些韩国的电视剧，然后香港的电视剧就是特别老的，因为现在的香港的电视剧真的不怎么样，以前有很多很好看的电视剧。所以，我基本上就是在把以前一些看过很喜欢的电视剧，或者是一些以前没有看过电视剧，再一个一个的重新看。所以我特别特别能理解我的学生坚持学汉语的艰难，因为我也在坚持学语言我。我我觉得学语言最重要的就是要找到你的兴趣所在。如果你喜欢看新闻，你就是看那个语言的新闻；如果你喜欢看电视剧，就看那个语言的电视剧，或者是歌，或者是书，对吗？就基本上现在，如果我看一个不是那么难的，比如说哲学的书，如果不是哲学类型的书的话，尤其是那种个人发展的那种畅销书类型的那种书，我都是看英文版的，然后。我还从来没有看过韩语版的书，应该在明年，明年挑战一下。啊，扯远了，所以说回来，我的学生真的教给我很多的东西，所以我一直都没有把我的课程价格设定到太高，因为我害怕会错过一些很有意思的人。每一个人从不同的国家、不同的背景、不同的行业，他会带给你很多很多不同的思考。他们有很多很多让你觉得有意思的东西。比如说，我有一个巴西的学生，他就在广州那边踢足球。然后，我还有一个西班牙的学生，他说他以前还当过足球的裁判，但是现在就是做一个正常的工作。就让人让人觉得特别特别的有趣，然后比如说哥伦比亚的学生，我特别喜欢这个女生，因为她每一次都可以带给我很多的正能量，每次笑得很开心，人又长得很漂亮，我特别喜欢这种一对一的感觉。可能这是内向的人的一个最大特点，内向的人特别喜欢一对一的深入的沟通。然后，因为关系越来越熟之后，就会有学生会告诉你越来越多他自己的心事。我其实特别愿意听学生告诉我他的心事，他最近怎么样，他的心情怎么样，感觉好像自己变成了一个心理医生。<笑>我很喜欢那种感觉，但是我不是心理医生，我不可以给我的学生很多专业的意见，但是我愿意听，我愿意听他们的故事。当然不是所有的经验都是好的，也有我不喜欢的学生，当然那是非常非常少的。其实我觉得很多情况就是相互尊重，你尊重我，我就会尊重你，对吗？如果你不尊重我，我真的是不太喜欢。我希望以后还能遇到更多的有趣的人，和我聊很多历史、哲学、社会问题、国际关系问题。一直坚持学习汉语的这样的学生，你们真的很优秀。我遇到过很多这样的学生，他们觉得啊，我不好，我的发音不好，我说话的时候这个句子它的语法有问题，什么什么的，真的没有。你们已经很好了，你们能坚持到现在这个程度，已经比 99% 的人要做的更好。加油啦！好，今天就聊到这儿一个人噼里啪啦也说了一大堆乱七八糟的话。然后我的 YouTube 上有读小王子的一个视频，然后我也计划会出教中文歌的视频，有很多不错的中文歌，但是外国人好像没有渠道去了解，很多人听的还是特别老的中文歌。就是什么茉莉花呀，月亮代表我的心啊，真的是老掉牙的歌。在中国，谁唱这歌、个？当然他们是很好的歌，但是每一天听这样的歌有点腻啊。就让我有空的时候给大家介绍一些新的，然后我很喜欢的歌。好啦，那今天就到这里啦，谢谢大家收听。如果你有什么想法，都可以给我们写邮件。如果我没有及时回复你的话。就是我没有看到，或者是我有点忙，我一定会回复你的。就是 sooner or later， 一定会回复你的，可能晚一点，但是一定会回复的。那就这样啦，谢谢大家，下次见，拜拜。